0: Chers auditeurs et auditrices, bonne année et <rire> Je ne vais pas y arriver Bonjour et bonne année Merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Ansel, vous êtes dans mon salon. Et pour bien commencer cette année 2020, on va parler d'une légende de la musique, à savoir Phil Spector. Son nom vous dit sans doute quelque chose, mais euh, au cas où ce serait pas le cas, on va brièvement rappeler qui c'est. C'est un célèbre producteur. Alors euh, maintenant en France, il y a une espèce de mode qui fait qu'on doit dire réalisateur artistique à la place de producteur de musique. Mais bref, euh, c'est un célèbre producteur de la fin des années 50, début des années 60. Il a continué euh, après jusque dans les années 70, mais avec beaucoup moins d'éclat. On le qualifie volontiers de génie fou, alors Le terme de génie est souvent galvaudé, notamment dans la musique. N'importe qui a fait une bonne chanson et est souvent taxé de génie. En tout cas, Phil Spector, lui, il aimait bien se qualifier de génie lui-même. Parmi les chansons super connues qu'on lui doit, on peut citer « Be My Baby » des Ronettes. « You've loved that loving feeling » des Writers Brothers ou Dado Run Run des Crystals, et il y en a beaucoup d'autres dans la même veine. On va écouter un petit extrait de ce qu'il a fait. Phil Spector a aussi produit l'album « Let It Be » des Beatles, leur chant du cygne. Et d'ailleurs, le choix de ce producteur et son travail sur l'album ont été l'une des causes de la séparation des Beatles. Parce que Paul McCartney il avait détesté les arrangements de cordes un peu mélodramatiques ajoutés à ses chansons, notamment « The Long and Riding Road ». Parmi d'autres fameuses productions de Phil Spector, on peut citer « River Deep, Mountain High » de Ike et Tina Turner ou « End of the Century » des Ramones. Jusqu'au début du siècle, Phil Spector était célèbre pour le son caractéristique de ses productions. Euh, C'est l'inventeur du « wall of sound », le mur de son. Euh, cette technique qui consiste, en mono, hein, à faire euh, jouer euh, 6, 7 ou 8 guitaristes euh, la même chose à l'unisson pour avoir un son d'une puissance euh, alors incroyable, quoi. C'était du jamais entendu sur des. À l'époque, ça a été des magnétophones deux pistes en mono. Donc on, en, on enregistrait sur une piste les instruments et sur l'autre les voix. C'était pas évident de faire quelque chose de vraiment puissant. Lui, il a réussi. Malheureusement, il est désormais plus célèbre pour avoir assassiné une femme, une actrice nommée Lana Clarkson. Il lui a tiré dessus sans raison valable. Il a toujours nié ce meurtre, mais après un très long procès qui a été très médiatisé, il est aujourd'hui en prison, à l'âge de 80 ans. Ce meurtre n'a finalement pas tellement étonné les gens qu'il connaissait, parce que Spector était connu pour avoir un pet au casque, et il collectionnait les flingues. Souvent les deux ensemble, ça ne donne pas des résultats très heureux. Il avait menacé à peu près tout le monde avec une arme, au moins une fois. C'était arrivé à Leonard Cohen, Ronnie Spector, son épouse, qui était aussi la chanteuse des Ronettes. C'est arrivé à Didi Ramon. Dans son autobiographie, euh, le bassiste des Ramons euh, se demande qui est-ce qui joue de la basse sur End of the Century, vu qu'il avait fui avant d'avoir enregistré une seule note bah ben oui, euh, Spector l'avait braqué avec son flingue, Didi avait pris peur et était rentré chez lui par le premier avion. C'est une réaction qu'on peut comprendre. Phil Spector était aussi quelqu'un d'extrêmement narcissique. Il aimait faire sentir aux musiciens qu'il avait tout pouvoir sur eux. Il les traitait comme de la merde, leur parlait mal, il les faisait refaire 30 fois la même prise. Pendant des jours et des jours, il pouvait faire taper un batteur sur la caisse claire juste pour trouver le bon son. Il était aussi connu pour ses retards extravagants, il aimait bien faire attendre les gens plusieurs heures. C'est encore une manière d'affirmer son pouvoir, d'où le qualificatif de génie fou. Alors dans cette émission, on va s'intéresser plus particulièrement à la chanson qui a été son premier tube « To know him is to love him ». Parce qu'on le connaît comme producteur, mais on sait moins qu'il était aussi un excellent guitariste et un auteur-compositeur. Dans la lignée des Lieber et Stoller ou de Lee Hazelwood, avec lesquels il a d'ailleurs travaillé à ses débuts, ou comme Carole King et son mari Jerry Goffin, à l'époque, euh, il faut rappeler qu'il était rare que les interprètes écrivent eux-mêmes leurs chansons. Dans les années 50, on venait de s'apercevoir que la pop-musique pouvait rapporter beaucoup d'argent, les ados sont mis à acheter des 45 tours, et du coup on s'est mis à fabriquer des tubes à la chaîne, comme à l'usine. Dans le Brill Building à New York, par exemple, il y avait des duos d'auteurs-compositeurs comme Carole King et Jerry Goffin qui avaient un petit bureau, un peu comme dans nos bureaux euh, actuellement, quoi, euh, où il y avait un petit piano, et ils passaient leur journée, ils pointaient, hein, comme à l'usine, et ils passaient leur journée à essayer de composer des chansons. Ensuite, il faisait écouter au patron qui décidait si la chanson valait le coup ou pas d'être enregistrée. Il décidait quel musicien allait jouer sur le disque et à quel chanteur ils allaient le faire interpréter. On est très loin de l'idée d'authenticité qui va avec l'auteur-compositeur-interprète tel qu'on l'a maintenant. Quoi. Et depuis le mi-temps des années 60, en fait, c'est les Beatles, toujours eux, qui ont cassé ce schéma de pop fabriqué à l'usine en composant eux-mêmes, leurs chansons. Et encore, c'est pas arrivé tout de suite. Au début, ils faisaient des reprises. quoi Du coup, depuis le milieu des années 60, c'est devenu un truc, euh, truc d'artiste. On écrit, on joue. Euh... Dans les années 50, c'était inconcevable de tout faire soi-même comme ça. Le jeune Phil Spector a donc, avant de devenir producteur, l'ambition d'être auteur-compositeur de tubes. Il a à peine 18 ans quand il écrit To know him is to love him qu'il joue avec un groupe qu'il a monté au lycée de Fairfax à Los Angeles Le groupe s'appelle The Teddy Bears Il l'a monté avec un pote d'enfance Harvey Goldstein et comme chanteuse une copine de sa meuf nommée Annette Kleinbard C'est un groupe vocal, alors c'est absolument zéro rock roll, zéro rebelle attitude Rien que le nom, les ours en peluche Tout un programme quoi ils sont bien propres sur eux, bien habillés. Tu as des photos d'eux, ils sont tous lisses comme ça. To Know Him is to Love Him, qui sort en 1958, devient un tube. Elle grimpe jusqu'à la première place du Billboard, qui est le nom du plus grand classement aux États-Unis. Et elle va ouvrir à Phil Spector les portes de l'industrie musicale. C'est grâce à ce succès qu'il va réussir à se faufiler dans, le, dans tout ce réseau d'auteurs-compositeurs d'abord puis aller en studio voir comment on bosse. Et pour en revenir à la chanson, les paroles écrites par Phil Spector sont simples et toutes jolies. C'est euh, une ado qui est amoureuse d'un mec. Elle dit que le connaître, c'est l'aimer. Rien que le voir sourire donne un sens à sa vie. Bon, lui, pour l'instant, il s'aperçoit de rien. Mais comment peut-il être aussi aveugle Mais un jour, il verra qu'ils sont faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, toutes ses copines, à la meuf, le lui disent. Hein. Un jour, il sortira avec elle. Bon, ça n'a pas régné, dit comme ça, mais en fait, on a toutes ressenti ce sentiment, que ce soit au collège ou après. Et même moi, ça m'est arrivé. Et à ce moment précis de notre vie, cette chanson-là, elle nous parle. « To know him is to love him », elle a été reprise par euh, de nombreux musiciens, notamment les Beatles, toujours eux. Nancy Sinatra... Dolly Parton avec Linda Ronstadt et Harris et aussi par bah, Amy Winehouse. Quand j'ai entendu sa reprise en 2008, j'ai été tellement touchée que j'ai eu envie d'enregistrer ma propre reprise. Mais d'abord, on va écouter la version d'Amy Winehouse parce qu'elle est vraiment superbe. I do,
1: I do. Oh, I'll be good i'll bring joy to him oh, oh everyone says there'll come a day when i walk alongside of him to know no no him is to love 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 him and i do i really to see that's my oh it makes my life worthwhile So no, 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 here is to love, love, love And I do, I really do,
0: and I do Alors oui, bah, quand j'ai entendu ça... J'ai été tellement euh, émotionnée que... Euh, et bon, En plus, j'étais dans la situation subventionnée d'être amoureuse de quelqu'un qui, qui s'était pas tellement rendu compte que j'étais une target potentielle. Du coup, j'ai enregistré une reprise, moi aussi, vite fait, mal fait, et euh, que j'ai mise en ligne sur MySpace. Heureusement, depuis, MySpace a eu un gros bug ou a été piraté, je sais plus, et ils ont perdu toute la musique qu'ils hébergeaient encore. Donc, vous ne pourrez plus retrouver cette reprise honteuse. Bon, je dois avouer que j'espérais sans doute en la mettant en ligne que le garçon aveugle à mes charmes comprendrait en l'écoutant qu'il était fait pour moi, mais ça n'a pas eu lieu. Bref, on a l'impression comme ça d'une jolie chanson d'amour pour ados. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que « To know him is to love him »,« Le connaître, c'est l'aimer », c'était l'épitaphe gravée sur la pierre tombale du père de Spector. Le papa de Phil Spector, il s'est suicidé quand son jeune fils avait environ 9 ans, il me semble. Et donc, ben bien sûr, hein, ce décès a traumatisé le gamin. Surtout qu'on ne lui a pas dit tout de suite que le père était suicidé. On lui a fait croire à un accident de voiture. Et euh, quand il a finalement compris quelques années plus tard, enfin, c'était encore plus dramatique. Donc, vous imaginez un petit peu le fardeau à porter pour un gamin. Donc c'est peut-être pas étranger aux problèmes psychologiques qu'a eu Spector après. Comme quoi, une petite chanson inoffensive, une bluette, peut finalement cacher un côté sombre. Et c'est... Enfin moi, quand j'ai su que cette chanson que j'avais d'ailleurs reprise, son titre était l'épitaphe du père de Spector, ça m'a... Ça m'a retourné quand même. Du coup, j'ai eu envie de vous en parler dans ce podcast et ça m'a fourni l'occasion de réenregistrer de façon un petit peu plus correcte « To know him is to love him ». I'm oh. C'était « To know him is to love him » des Teddy Bears par Sylvia Hansel dans le salon. Cette émission a été réalisée par Joachim Robert et écrite par Sylvia Hansel avec l'aide de Mick Brown, enfin surtout de son livre intitulé « Phil Spector, le mur de son » qui est paru aux éditions Sonatine et dont je vous recommande chaudement la lecture. Il est un petit peu long mais franchement ça vaut le coup. Sur ce, c'est la fin de ce podcast. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis. Mettez-lui des étoiles. En plus, maintenant, j'ai un smartphone. Alors, je peux voir tous les étoiles et les petits commentaires que vous avez mis sur l'iTunes. Alors maintenant, ça peut en plus me faire plaisir. Donc, vous gênez pas. Voilà. Et je vous dis à la prochaine.